1: El mundo deportivo al alcance de tus manos. Hola a todos, buenas tardes. Nosotros somos Cristóbal Casillas y César Serrano. Y les damos la bienvenida a este último capítulo de temporada, muchas gracias a todos los que nos han estado escuchando a lo largo de esta tercera, pues vaya, la redundancia temporada de Deportivo Panamericano. este También le queremos agradecer a, a Yasmin Arias que nos ayuda con la edición del programa. Y bueno, pues para cerrar estaremos hablando sobre el golpe de autoridad que ha dado Atlas en la liguilla, tanto con Chivas como con Tigres. Hablaremos también de lo que fue el América Pachuca, también un poco de lo que será la final de la Champions, la que fue la final de la Europa League. Y, pues, de las chivas que sí rifan, que es la femenil, que jugará en la final contra Pachuca. Pero antes que nada, te saludo, Cristóbal. ¿Cómo
0: andas, amigo? Pues primero, nostálgicos, y ya se nos fue la tercera temporada. ¡Qué rápido que pasa el tiempo, caray! Este Recordemos, cuando empezamos en línea nuestra primera temporada, pues ya estamos terminando la tercera. Pero a la vez muy, muy feliz, porque a uno, como aficionado artista, creo que nunca, jamás nos había tocado ver al equipo jugando así. Eh, creo que es la primera vez en toda la historia... En que el Atlas clasifica a dos semifinales consecutivas Realmente desde que yo nací, el Atlas había clasificado a una semifinal en el 2005 Me tocó la del año pasado y me vuelve a tocar en años consecutivos La verdad es que es algo pues, que a toda atlista pone muy muy feliz Y sobre todo pues viendo el nivel que están manejando hoy en día Porque no es casualidad que estén ahí hoy
1: Sí, efectivamente, Yo, pues lo platicábamos un poco contigo Y lo platicaba con otro amigo que también es atlista que inclusive Atlas ha mejorado respecto al torneo pasado, porque yo por ejemplo veía los partidos del Atlas en, en la temporada pasada, y sí los veía demasiado defensivos, y a mí, a mí inclusive me, me molestaba pero eran demasiado defensivos, y creo que este torneo han encontrado el balance porque tanto en los partidos de Chivas que son los que he visto la verdad, los partidos de Chivas y el, en el partido de ida contra Tigres, sus transiciones son muy organizadas son muy limpias eh, Fulch retiene el balón este pues como ya sabemos, Quiñones está en un nivel impresionante Chalá también es un es un avión por esa banda, este entonces como que Atlas tiene su, ese equilibrio donde no solo es un equipo defensivo, ya no solo es un equipo defensivo, es un equipo equilibrado, la, la realidad es esa, y es una defensa casi impenetrable, y tiene un ataque pues, contundente como lo pudimos haber visto contra Tigres, porque Tigres también tuvo sus chances, tuvo como creo que tres claras, la de Guiñac, que está frente a Camilo y la abuela, la tajada de, de Camilo Vargas a dueñas, y la que salva a Emanuel Aguilera en la línea. Y por su parte, pues, eh, Atlas con dos, tres llegadas, y ni siquiera tan claras, porque dos tiros son desde larga distancia, eh, liquida la serie. Entonces, sí, yo creo que este Atlas, como tú dices, yo creo que sí podría ser, eh, no sé si el mejor de la historia, no me sé el toda la historia del Atlas, pero los resultados ahí están. Las, eh, como tú dices, tu gener nuestra generación, las generaciones más jóvenes, están viendo Atlas en su mejor época. Y, y pues, sí, toca aguantar un, un rato ahora <risas> los chivistas, porque se pues, han invertido los papeles, y esa es la realidad.
0: Sí, qué bueno, porque si hay varios... Qué digo, sí se han volteado y también da lástima ver a Chivas en un proyecto que la verdad va sin rumbo, eh, pero pues también da mucho gusto por los atlistas. Y como decía Diego Coca, que esa conferencia de prensa se hizo muy famosa después del partido de vuelta, el Atlas juega, el Atlas juega y creo que hoy en día por fin este, los aficionados del Atlas tienen con qué tirarle carrilla a los de Chivas. Este, pero también lo mencionaba Coca, terminando el partido de vuelta contra las Chivas, eh, de, con respecto al torneo pasado la defensa fue el baluarte sobre el cual el Atlas se coronó campeón se fue a Angulo, este y no contó con Santa María de los cuatro se quedaron solamente dos que es lo que menciona Coca en conferencia de prensa y aún así con el Gadi Aguirre con el Hueso Reyes de Central y con Chalá de lateral, juegue quien juegue este equipo volvió a ser la mejor defensa del torneo por segundo torneo consecutivo y es lo que decía Coca, no sé si lo tenga que decir yo, Coca o si los medios pues ya tienen que reconocerlo, pero el Atlas juega. El Atlas juega y no importa quién entre al campo. Que ya mencionaremos también la formación con la que termina el Atlas el partido contra Tigres, la ida. A mí me sorprendió de sobremanera eh, al final ver los jugadores que terminaron el partido. Ni en mis más remotos sueños hace dos temporadas me hubiera imaginado que esos jugadores iban a terminar ganándole una semifinal 3-0 a Tigres. Creo que es gran mérito de Diego Coca que hay que darle su debido reconocimiento, porque mucho se habla de la Larcamoneta, de la Lilineta, de la leñoneta que esa es más carrilla que otra cosa, no, sí, no eso no es fundamento. <ríe> de la Cadeneta. Y el Cocamión, no se le da el crédito que se merece.
1: Pues lo hablábamos antes de, del partido de ida que que había que inclusive este el Rubén Rodríguez del Fox había dicho de que que Atlas solo le podía ganar a Chivas con ayuda arbitral.
0: Gustavo Mendoza. Digo, Gustavo, Saludos, Mendoza
1: perdón. Gustavo Mendoza. Gustavo Mendoza. Gustavo Mendoza y y la realidad es que no y le dio un baile a Chivas en la ida, le dio un baile a Chivas en la vuelta y le dio un baile a Tigres en esta ida de las semifinales y no dudes que en el universitario a lo mejor ya no es baile pero pues sí o sea no van a van a ser superiores a Tigres entonces. Entonces pues sí, yo digo que, y como no sé si lo comentamos el capítulo pasado, Atlas es uno de los equipos más infravalorados del fútbol mexicano y no por nada es el actual campeón, se clasificó de manera directa a Liguilla y ahorita está, pues si quieres verlo de esa manera, arrasando. Entonces sí, yo creo que nos, sí duele, cala un poco en el orgullo, pero pues hay que reconocer que ahorita Atlas es, es un protagonista del fútbol mexicano.
0: Y lo que llamó mucho la atención del planteamiento de Coca en el partido de ida fue, y lo platicaba con Jorge Muñoz, saludos al buen Jorge, que se suspendieron a Jeremy Márquez por tarjeta roja, y todos decíamos, va a entrar Jair de Ortega, que es el cambio natural, viene la alineación, Santa María va de central, y el hueso Reyes, el hueso Reyes va de interior, yo no me la creía, dije, ¿en qué mundo, en qué cabeza, coca, cabe poner a tu carrilero como contención?, nunca jamás el Atos había jugado con el Hueso Reyes de interior, nunca, pero Jorge me dijo, mira, es una buena jugada porque Chalá se va a subir más y Reyes la va a estar cubriendo la espalda, y el Hueso cuando ataca pues se desenvuelve bien, pues calladón de boca que me metió el Hueso Reyes el segundo gol, se mueve, encuentra perfecto el espacio entre Furchi y Quiñones encuentra el espacio y pum adentro, y también lo que te decía la formación, el torneo pasado el Hueso Reyes y Diego Barbosa fueron los carrileros, contra Tigres la ida terminaron jugando en la contención el Ortega Ortega de fijo y el Hueso Reyes y Barbosa de interiores. ¿En qué mundo nos hubiéramos imaginado que nuestros dos carrileros iban a terminar de interiores sin Aldo Rocha, sin Jeremy y sin Jairo Torres, que fueron los estandartes, terminaron jugando el partido con Tigres y sacaron las papas del fuego. Entonces, creo que ahí Coca, híjole, cada vez demuestra su calidad como entrenador. Cambios que la afición no entendía y que yo sigo sin entender, pero que al final del día dieron muy buenos resultados.
1: Pues yo creo que refleja eso de que, pues Atlas la verdad está muy bien trabajado, y lo que decía Coca, lo dijo creo que en una conferencia de prensa, que quien entre a jugar en la posición que juegue entiende lo que tiene que hacer, entonces pues si te habla un poco de la conexión que hay entre tanto los, entre los mismos jugadores con el técnico, y pues sí, entonces ahí están los resultados Atlas, yo veo imposible que, bueno no imposible porque nada es imposible en el fútbol, pero casi imposible que Tigres logre eh, ganar por 3-0 Recordando que la última vez que Atlas perdió por tres goles de diferencia, o sea, 3-0, 4-1, el chiste... Bueno, el marcador que ocupa Tigres, pues todavía ni siquiera Coca llegaba. Fue en 2019 y precisamente fue en un clásico tapatío, en el primero de Vega, creo que es cuando bien marca el hat-trick. Entonces, pues ya llovió desde que, que Atlas este, perdió 3-0 y con Coca nunca han perdido por una diferencia de tres. Entonces, tener que ir a, Aunque seas local, marcarle tres goles a la que ha sido la mejor defensa del torneo, en el, de, bueno, del año... En, que siguen en, su, en buena forma y aparte ahora son más peligrosos al momento de atacar, sí se me hace una tarea casi imposible para Miguel Herrera lograr marcar los tres y que no te marque Atlas.
0: Exacto, porque Tigres es la mejor ofensiva del torneo y muchos chivistas me decían, oye, pero se están confiando. No nos estamos confiando. Estamos diciendo que va a ser un partido muy bravo el de mañana en Monterrey porque es la mejor ofensiva del torneo y es el mejor plantel de la América Latina, me atrevería a decir pero también están jugando contra la mejor defensiva del torneo y creo que los planteamientos de Coca son muy inteligentes. Ahora, lo que tiene con el Jesús en la boca todos los aficionados del Atlas es que Coca todavía no firma renovación. Todavía no renueva y se podría ir en verano. La cosa es, pues, renovará o no renovará. Se dice que lo que pidió Coca, pues obviamente fue un aumento de sueldo, que bien merecido lo tiene, sí, no. y que pidió que le trajeran refuerzos. Que le trajeran refuerzos porque pues recordemos que la siguiente temporada se va a jugar con K-Champions. y si se quiere disputar los dos torneos, el Atlas necesita banca y no tiene banca el Atlas y eso quedó claro desde hace rato, algo que no le agrada a la directiva del Atlas es que Coca también tiene contrato con su promotora, entonces jugadores de su promotora, sobre todo argentinos tipo Gonzalo Maroni, tipo Franco Troyansky tendrían que llegar al Atlas por parte del contrato de la promotora de Diego Coca. Eso no le agrada a la directiva, pero creo que los resultados hablan por sí solos. Y si tiene que llegar uno o dos argentinos por temporada, que lleguen, pero que Coca se quede. ¿Se habla por ahí, César? Se habla. Digo, se rumora que Coca pidió expresamente a Ponchito González, que ya es casi un hecho que va a llegar en verano. Y se dice, se dice que están en conversaciones con Andrés Guardado, pero lo que se dice también es que Andrés Guardado quiere estar en Europa hasta diciembre, que es sí, el Mundial. Bien. Entonces quiere llegar al Mundial jugando en Europa y una vez terminado el Mundial podría llegar, que yo la verdad no le veo tanta cabida guardado en el Atlas, así eh, pues a como pues juega el Atlas más hoy en día. Es simbólico, ¿no? Pues sí. para
1: que ahorita aprovechando que Atlas está en su apogeo. Pues...
0: Pero no, se van Aldo rocha, es sí. la verdad. Sí, no, no, no. Entonces, pues eso es lo que pide Coca y veremos, porque el Cruz Azul acaba de despedir a Juan Reynoso y era uno de los principales candidatos del Azul para apostar fuerte por Coca. Se habla de que el Tuca llegaría a Cruz Azul, no lo sé, pero... Por favor, Coca, quédate en el Atlas. Te lo pido, por favor.
1: Sí, no, yo creo que por parte de Coca, obviamente va a pedir un, un aumento de salario. Sí, Digo, se lo hiciste, merece. Un, hiciste un campeón a sí. un equipo que hace 70 años no lo era. Y, les, y no solo eso, lo estás dando protagonista y lo estás manteniendo. Entonces, yo creo que, que sí si sería un error de la directiva no, no ceder poquito, ¿no? Aparte, pues los jugadores que lleguen por parte de Coca, no creo que le hagan pues, mal al equipo por como se está formando el grupo, como lo ha manejado Coca, pues yo creo que... ...que sin problemas podrían entrar... ...a mí se me haría algo... ...no una jugada muy brillante de la, de la directiva de Atlas... ...no hacer todo lo posible... ...para que se quede Coca...
0: ...y así será, porque bueno... ...bueno, será un partido muy interesante... ...lo que nos espera el día de mañana sábado... ...recordemos con Coca... ...el Atlas solo ha recibido tres goles... ...en dos partidos... ...en el Guardianes 2021 contra León... ...jornada 14, perdió 3-1... ...el Atlas ganó, o sea, metió gol más bien... ...no perdió por tres goles... ...y en lo que fue para muchos un partido pues, que nunca olvidaremos para los atlistas... En ...la final de ida, en la que el Atlas iba ganando 2 a 1... ...y en los últimos minutos el León le da la vuelta, 3 a 2... ...pero insisto, en estos partidos el Atlas tuvo sus oportunidades y llegó... ...por más que le marcaron 3 goles, el Atlas marca gol... ...entonces se ve muy, muy, muy complicado... ...pero yo no me confío... ...esperemos que mañana el Atlas saque el, el partido... ...ya tiene pie y medio en la final falta dar ese pasito, no hay que confiarse que eso creo que el Atlas lo tiene bien arraigado ¿eh? yo creo que desde el campeonato no se han confiado para nada, no se han sentido superiores en ningún momento y creo que así tiene que seguir siendo en el partido del día de mañana en Monterrey.
1: Sí, yo creo que eso es lo que les, les ayuda mucho, mantener los pies en la tierra.
0: Y también antes de pasar al, al otro partido que nos dejó la semifinal, la dejo ahí, ahí abierta, votando desde el 2000 en cada década ha habido un bicampeón por década del 2000 al 2010 fue bicampeón Pumas con Hugo Sánchez. Del 2010 al 2020 fue bicampeón el León con Gustavo Matosas. No lo sé, no lo sé. El Atlas podría ser bicampeón de la década 2020-2030. No lo sé, por ahí están cerca de llegar a la final y viendo a cómo jugaron el América y Pachuca ayer, no vería tan descabellado de que el favorito en estos momentos sea el Atlas, futbolísticamente hablando.
1: Coincido, la verdad, Atlas, yo sí siento que le ha mostrado un nivel superior a los otros tres equipos que están en semifinales. Ya hablando un poco de lo que fue el Pachuca América, pues sí fue, fue un partido parejo. O sea, yo siento sí. que ambos equipos trataron de jugar un poco a lo mismo, verán contra tras, tras contra. Eh, al final se da la jugada que podríamos decir es polémica. A mí no se me hace tan polémica porque, polémica. si bien, obviamente no hay intención de, de Jorge Sánchez, de trompicar a Avilés... Si no hace contacto la rodilla con su pie, no se tropieza y es gol. Entonces, eso es suficientemente suficiente argumento para marcar el penal. Entonces, como tal, polémica y robo no hubo. Se me hizo un juego interesante. Por un momento sí pensé que el América se podía llevar la ventaja al Hidalgo, pero pues no fue así. Yo creo que va a ser un partido similar a, a lo que fue en el Azteca y, y chance por ahí. Si pasa Pachuca, tal vez es por, por posición en la tabla.
0: Sí, va a ser un partido muy cerrado, ¿eh? Que el Pachuca, la verdad, el América era mucho mejor hasta el segundo tiempo cuando entra Navarro. ¿Qué jugador dejó ir el León? Cuando entra Navarro, cambia todo para el Pachuca, vuelve a tener control del medio campo porque realmente lo que era Eric Sánchez y Luis Chávez, los contenciones de Pachuca, la estaban pasando mal. No podían con Fidalgo, no podían con Aquino, este, Viñas falla una impresionante. Es decir, el América era mucho, mucho mejor. El gol cae pues, de una manera circunstancial, un error. Pero, no, pues, inclusive la manera en que le pega sí, este, machucadísimo sí, no, ni siquiera era su intención
1: no. hasta echar así a, a este austari. austari entonces sí, muy, muy circunstancial el gol pero pues merecido ya Gracias. habían tenido sus chances antes. Sí.
0: y el penal estoy completamente de acuerdo contigo no entendí por qué tanta polémica en Twitter bueno, sí entendí, es el América pero sí.
1: No, sí, cualquier, en estas instancias todo es polémico sí. mientras hay un equipo que llame la atención entonces.
0: pero la verdad es que sí fue un penal para mí, bastante claro no tenía intención, me queda muy claro, tanto Avilés como Sánchez, el movimiento de su pierna es el movimiento natural, pero hay un contacto y ese contacto provoca la caída de Avilés y por esa caída Avilés no pudo terminar la jugada faltita o faltota dentro del área, es penal y punto. Entonces yo no le veo mayor este, polémica a ese asunto y el partido de vuelta en Pachuca. Creo, César, que va a ser muy parecido al que vimos en la Ida. Yo no veo a ninguno de los dos equipos cambiando tanto su estilo de juego.
1: Sí, no, yo, yo digo que pues, van a seguir fieles a lo que les ha dado resultados, lo que llevó a Pachuca a ser super líder, lo que llevó a América a pasar del lugar 18 a estar disputando unas semifinales. Y, y pues sí, totalmente de acuerdo, Será yo creo que será una semifinal parecida. Yo creo que pues si pasa el América va a ser por un gol por ahí, y si pasa Pachuca yo siento que va más por posición en la tabla. Creo yo, yo, yo me imagino que va a ser un empate otra vez en, en el estadio Hidalgo. Y la verdad, la verdad, yo preferiría una final Pachuca Atlas. Así porque yo no podría con una final América Atlas. Si se llegara a dar, no sé, se, se podría hacer un fin de semana duro porque recordemos que, ya lo hablaremos más adelante, la final de la Champions en la que está el Real Madrid, eh, se juega un día antes de la final de la Liga MX, entonces, imagínate, ¿no? Lo que sería un, un sábado campeón del Madrid y el domingo ver a Atlas y América disputarse el título. No, 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 no.
0: Qué mala época para ser chivista, caray. Qué sí. mala época. Pero bueno, César, <risa> ya no nos va a tocar, este, lamentablemente, poder eh, tener un capítulo de con lo que haya pasado en la final. Lo veremos la siguiente temporada, claro, les abrimos la invitación. Pero antes de llegar a ese partido, pronósticos. Hay que mojarnos tú. ¿Cuál dices que va a ser la final y quién será campeón de este torneo en la Liga? La gloriosísima Liga MX.
1: Mira, yo quisiera que la final fuera Pachuca-Atlas. Yo sí siento que... La... Algo me dice que va a ser la final América-Atlas. La, la... Nadie quiere. Bueno, ningún chivista quiere. Y en ese caso, quiero y creo... Bueno, no quiero. Creo que sería campeón el Atlas y prefiero que sea campeón el Atlas porque prefiero que Atlas tenga su bicampeonato pero tenga tres títulos. A que, te, ...a que la América sea campeón y tenga sus 14... ...porque aparte, imagínate... Eh, ...todo lo que van a decir... Ah, ...pasamos del lugar 18 y ahora somos campeones... ...el más grande, no sé... Eh, no. ...entonces no quiero no quiero nada de eso... ...obviamente a mí me gustaría que fuera campeón el Pachuca... ...pero, siendo, yéndome por la lógica... ...yo creo que la final podría ser Atlas América... ...y gana Atlas...
0: ...yo, mi pronóstico es... ...primero hay que jugar el partido del sábado... ...ya veo muchos atlistas dando por hecho que va a pasar a la final... ...no, es Tigres si y hay que respetarlo... ...pero sí veo al Atlas pasando a la final... Y de la otra serie yo después del resultado de ayer, la verdad es que yo veo a Pachuca pasando a la gran final y veo al Atlas derrotando en torneos consecutivos en finales a los dos equipos de Grupo Pachuca, León y Pachuca. ¿Por qué marcador? No lo sé, me sonaría que sería una final muy cerrada, así como lo fue la del torneo pasado, pero yo sí veo al Pachuca pasando por encima de las Águilas del la América y al Atlas consiguiendo el bicampeonato, digo... Es lo que más anhelo en mi corazón, jamás me hubiera imaginado poder pronosticar algo así, pero la verdad es que el Atlas ha dado argumentos futbolísticos para poder ilusionarnos con eso.
1: Así es, pues habrá que ver al final cómo se las semifinales y la final. Pero hablando de finales, pues ya vamos a ver, ahora también no vamos a poder tener un capítulo tal cual solo para la final de la Champions, pero pues ya estamos a... ¿Una semana?
0: Una semana. A una ya.
1: semana de la final de la Champions entre Real Madrid y Liverpool. Y pues se cocina bastante interesante. Ahorita el Madrid tiene su, su novela, su drama, entre que si llega Kylian Mbappé, si no llega. Que todos ya lo veíamos por, eh, por hecho, ya lo dábamos por hecho hace unos meses. Pero en los últimos días han empezado a salir rumores de que el París le está ofreciendo todo el equipo, básicamente todo el proyecto deportivo de Mbappé, le está, le está ofreciendo mucho más dinero y todo. Inclusive la mamá ya dijo, tenemos acuerdo con los dos equipos, las dos propuestas son iguales, es lo que Mbappé quiera. Y pues está toda esa incertidumbre en la Casa Blanca, recordando que también no fueron por Halland, priorizando a Mbappé. Entonces podrían quedar sin las dos futuras estrellas, bueno ya son estrellas, pero los dos herederos de, de Vaya de Cristiano y Messi.
0: Yo desde un, bueno, a Haaland, yo desde hace rato yo lo veía en el City y, y ya. Yo no lo veía llegando a otro lado. Y, pero lo de Mbappé al Madrid, la verdad es que es algo interesante. Porque también se hablaba de que si llegaba al Madrid, tenía que renunciar a algo así como el 50% de sus derechos de imagen. no Y pues Mbappé genera millones por sus derechos de imagen. Y en el Paris Saint-Germain los controla a placer. No creo que los derechos de imagen vayan a ser un factor determinante para que elige equipo, pero creo que sí está cómodo en Francia, en París, con Messi, se ha entendido a la perfección con Lionel Messi, no lo sé. Obviamente creo que a cualquier jugador en el mundo le hace cosquillitas el jugar en el Madrid, el convertirse de leyenda en la Casa Blanca, pero pues no lo sé. Digo, si, la, si lo que dice la mamá de Mbappé es cierto y le ofrecen lo mismo, tampoco creo que hay mucho que pensarse, porque la gran ventaja del París sobre el Madrid es que le ofrecían cheque abierto, tú ponme lo que quieres ganar y yo te lo pago. Ahora no sé qué tanto pasa eso, aunque también he escuchado de parte de periodistas italianos que en estos momentos es más probable que se quede en el PSG sí, a que se vaya al sí. Real Madrid. Esos son los rumores que están hoy en día.
1: A mí se me haría, digo, obviamente yo, bueno, yo prefiero que se quede en París, pero siendo realistas, o sea, si Mbappé no llega este verano, ya no vaya a jugar en el Real Madrid porque el Real Madrid como institución no puede permitirse que un jugador juegue con ellos de la manera en que Mbappé lo está haciendo. Y si es lo que todos dicen y se ha dicho desde que debutó, de que él es aficionado al Madrid y es su sueño y todo, sí se me haría algo ilógico, inclusive un poco tonto, no irte por el Real Madrid, sobre todo, como tú dices, si las ofertas son iguales. Exacto. Entonces, pues, habrá que ver. Por lo pronto, el Madrid hoy empató con el Betis en eh, su, su juego de liga y, pues, ya está con toda la carne. En la... Según Ancelotti, bueno, sí creo que está ya con la mentalidad en la final. Por su parte, Liverpool... Pues, también tiene sus incertidumbres, tiene las, las lesiones ahí de, de Salah, que es la, la que más pesa, porque otra vez se perdería su final contra el Real Madrid, que él tanto quería. También Van Dijk me parece, estaba,
0: tocado, estaba sí.
1: tocado. Y pues también son bajas importantes. Acá la ventaja es que el City de el, el el Liverpool puede llegar con un importante estado anímico, porque. Eh, pues acaba de ser campeón de FA Cup y todavía llega a la última jornada con chances muy, o sea, muy probables de, de quedar campeón de la Premier
0: Sí, la FA Cup se la ganó a nuestro Chelsea, caray, en penales, otra, otra vez, vez. <risa> <risa> otra vez el Liverpool le ganó al Chelsea en penales pero sí, ahí se prendieron los focos rojos en cuanto todos vieron a Salah salir lesionado fue como, de, caray, si alguien quería, bueno, más bien, si alguien quiere esa revancha es Mohamed Salah y yo creo que va a estar entre algodones con inyecciones como sea pero yo creo que Salah va, va a estar... aplicar
1: un Diego Costa en Lisboa te acuerdas Ajá. que también el Gafuerzas fuerzas quería nada más que jugó como cinco minutos sí,
0: se... ahí le salió al revés a Diego Costa digo ahí se gastó un cambio pues bastante necesario a los cinco minutos salió en la aquella final del 2014 que le trajo la décima al Madrid no
1: no la, la la
0: décima la décima la décima la décima algo así <ríe> sí pero no. este si hay alguien que va a estar ahí yo digo que va a ser Mohamed Salah y el Liverpool pues sí, digo, la ventaja que tiene el Madrid es que ya se sabe campeón de liga desde hace rato. El Liverpool sigue peleando jornada a jornada por la Premier League, que también ahí el dato es que el, leyendas del Liverpool como lo son Steven G y Felipe Cutiño, le ah. podrían dar la liga a Liverpool porque el Manchester City va a enfrentar al Aston Villa en la última jornada, en caso de que los dirigidos por Steven Gerard y los comandados en el terreno de juego por Filipe Cutiño le saquen un empate al Manchester City o le ganen jugando contra contra el Aston Villa y el Liverpool gane su partido. El Liverpool podrá consagrarse campeón de la Premier League. ¿Qué, qué novela sería esa, eh? Que dos ex-leyendas del Liverpool jugando para otro equipo le pudieran dar que, el título al Liverpool. no Y
1: poético, que Steven Gerrard les dé una Premier League, sobre todo componiendo ese resbalón que tuvo sí, eh, contra caray. el Chelsea. Entonces estaría, va es a estar interesante ese partido. Yo la verdad yo creo que sí, se corona el, el City. City sí. La verdad los veo muy superiores al, al Aston, pero todo puede pasar. El, el, como tú dices, el equipo puede salir extra motivado, Felipe Coutinho puede salir en una noche mágica y, y se les complica porque pues ya se les complicó el duelo contra... ¿Contra quién empataron? ¿Contra...?
0: Y Dios, creo que el West Ham...
1: Me parece que sí fue contra el West Ham, entonces... Eh, sí. sí, contra el West Ham. Entonces, pues sí, por ahí se le puede ir el título de las manos a Pep. Pero,
0: bueno. No, yo, la verdad yo no creo. Pero ya hablando de lo que va a ser la final y que Camila Cabello estará en el show antes de la gran final de, de la UEFA Champions League, creo que va a ser un partido en el que el Madrid va a jugar más al latigazo y el Liverpool va a buscar más la tenencia del balón. Pero no lo sé. Va a ser un partido muy interesante. Hay muchas cosas en juego. Esa revancha de lo que fue Kiev 2018 sigue estando ahí en el récord de todos los Reds. Y va a ser un partido muy interesante. Yo sí, lo, lo mencionábamos todos, creo. El Liverpool llega al mejor momento, pero es el Real Madrid. Y en sí. una final de Champions.
1: No, y deja todo eso. El Madrid ha sido... No ha, ha llegado como víctima, entre comillas. En todos. En todas, sus, en todas las eliminatorias y en todas ha dado la vuelta. Entonces, sí, o sea, justo hablaba con, con un amigo de eso que le decía... No me puedes decir que Liverpool llega como amplio favorito no. después de todo lo que hemos visto en la Champions. O sea, sí puede llegar ligeramente como favorito, pero el Real Madrid, con lo, con lo mostrado esta edición de Champions, para mí en pareja lo, lo, los cartones, yo creo que va a ser un partido, igual va a ser un partido parejo. Inclusive yo creo que yo creo que puede haber remontada. ¿eh? O sea, yo creo que Liverpool se va, va a poner adelante en el marcador y en los últimos minutos el Madrid apelando a su historia. El, saca el empate y o oh, la victoria en
0: tiempo regular. Ese era mi pronóstico. Justo te sí. iba a decir, demos pronósticos. <risa> mi pronóstico es, el Liverpool va a ir ganando a inicio de partido y no sé si en los últimos minutos, ya será el colmo, pero que el Madrid le da la vuelta y se corona con la 14. Ese es mi pronóstico. Es eso.
1: Estaría, estaría bueno para completar su historia de esta, de esta Champions.
0: ¿Cuál es tu pronóstico? ¿El mismo?
1: Sí, sí, sí. Sí, sí. sí no, yo creo que el, que el Madrid va a ganar. El, no lo vayas el a salar, por favor. Ah, pues, yo ya no, desde que... Desde que bueno, te dije que eliminaba el City ya se
0: rompió eso. Ya les estás estirando tú, muy bien. Pero bueno, otra final europea que ya se disputó esta semana fue la final de la UEFA Europa League que mencionábamos. Dos equipos que no son muy mediáticos, pero que juegan y dieron un muy buen partido. Lo que fue el Eintracht de Frankfurt contra el Rangers de Escocia. Se enfrentaron en Sevilla en la gran final y al final Frankfurt se termina coronando en penales 5 a 4. Pero qué historia la del Rangers, ¿eh? Llegaron a la final de Europa League después de todo lo que han sufrido... Tiene su gran mérito.
1: Sí, ¿no? Y aparte, pues, solo se falló un penal. O sea, tampoco es... Como... ¿Y quién lo falló? Ah, acá nuestro querido Aaron Ramsey. Evitando la muerte de un famoso, gracias a Dios. Pero, <risa> sí, este... Algo... Este es triste cuando meten a un futbolista con el no, de que la pura tanda de penaltis y por su culpa pierden. Digo, le tocó, pero pues la verdad es que nada, que reprocharle en general al Rangers. Y eso, como tú dices una gran historia la que tienen ahorita de, de haber estado, creo que de, empezaron que en tercera cuarta
0: en 2012 por problemas financieros descendieron a cuarta división de Escocia ni siquiera de Inglaterra, de Escocia fueron ascendiendo temporada a temporada, este, en temporadas consecutivas llegaron a la primera división, recordemos ahí estuvo Pedro Caixinha, viejo con conocido Lalo de la Liga La Lalo Herrera y el Gulit eh, que Lalo Herrera jugó más que el Gulit porque pues, el Gulit andaba en otras cosas menos en el fútbol, Ajá. Este, pero esa fue una eh, en una temporada en la que Rangers ya estaba en primera división pero todavía no era un equipo protagonista. Llegó Steven Gerard a cambiarle la historia al Rangers, coronando a los campeones la temporada pasada, después de, pues, de que en 2012 descendieran a cuarta división, y pues, ¿quién lo diría? Diez años después de estar en cuarta división, siguen teniendo una deuda como de 300 millones de euros, o sea, siguen con problemas financieros serios, pero con un equipo ahí, quizá... Que en el que si yo te leo a la alineación, conoces a uno, dos futbolistas. Sí. Llegaron a la final de la Europa League con un fútbol bárbaro. Gran trabajo también de Giovanni Van brockhorst eh, jugador histórico de la selección holandesa. Y ahí está. Creo que el Rangers es de aplaudir. Y el Frankfurt, que no hubiera estado ni en puestos de Conference League, está en el lugar 11 de la Bundesliga. Y a a va a jugar Champions League por haberse eh, coronado campeón de la Europa League.
1: Increíble, ¿no? Qué
0: historias. Qué historia nos regala el fútbol, caray.
1: Y pues sí, ahí, a ver... Ojalá al Barça no le toque el Frankfurt en Champions League la próxima temporada, pero bueno. Eh, sí, fue una final que a lo mejor fue subestimada, pero fue un buen partido, fue intenso, fue cardíaco y hasta el final hubo emociones
0: Que el Rangers tuvo la victoria en el 118, un mano a mano que sacó Kevin Trapp, increíble, pero, la eh. que falló, eh, era el título de Rangers, pero bueno al final creo que Kevin Trapp también se lo merece Si hay un portero que le ha batallado en su carrera después de haber sido tan maltratado por el PSG, es Kevin Trapp y me da mucho gusto por él Y el Frankfurt tiene un equipazo, la verdad es que yo no entendía cómo iban en el lugar 11 de la Bundesliga
1: Sí, no pues cosas del, fútbol. cosas del fútbol. Cosas del fútbol.
0: Pero bueno, también ya. Otra final ya para terminar este capítulo. Otra final que nos regalará nuestra bendita y gloriosa Liga MX. Es la repetición de lo que fue la primera final en la historia de la Liga MX femenil. Chivas contra Pachuca. Te decía César que a mí me tocó estar en el estadio en el partido de vuelta. Ese... No sé si ya se rompió el récord, pero en su momento fue el partido sí, con más sí. asistencia en la historia... De un partido femenil aquí en México, Normita Palafox les dio la voltereta en el último minuto y varias vueltas de las vidas. Hoy en día Norma Palafox, quien les dio el título en aquel entonces a las Chivas, hoy es jugadora del Pachuca.
1: Sí, en su momento fue el récord, como dices, ya lo rompieron este, las regias y creo que, creo que fue inclusive récord mundial, ya lo rompieron en una final Tigres y Monterrey y ahorita le pertenece al Barcelona, al Barcelona. femenil. Pero sí, fue, fue una buena final, sí me acuerdo, y, y fue grato ver a, a Chivas coronándose como las primeras campeonas de, del fútbol femenil, y pues dato curioso, justo después de que llegue esa final, Tigres había estado en todas las finales de la historia del fútbol femenil, o sea, sí. esa fue la única en la que Tigres no participó, o oh, ya, después de siete finales, y nomás no fueron ocho porque se suspendió un torneo por covid este Chivas logra sacar de hecho tanto Chivas como Pachuca terminan con un poco ese dominio que estaban teniendo la, las regias, tanto eh, eliminan tanto a Tigres como a Monterrey y pues como tú dices se repite la, la primera final parece que es una buena historia ahora no solo Norma Palafox se fue a Pachuca sino que Michelle González que también estuvo en esa final jugando para Pachuca ahora jugará para las chivas, con contextos diferentes, ahorita Norma Palafox, oh, hay varias situaciones, ya no sé, siento que perdí un poco ahí el, sí, el camino, bien. ahorita ya es, más, es suplente en Pachuca, por su parte Michelle González ahí es intermitente con las chivas, y pues tendremos una nueva edición, y chivas buscará su segundo título, ante la rival que consiguió, contra las que consiguió el primero.
0: Pues sí, también hay que admirar y aplaudir el trabajo de Nelly Simón, al cargo de la dirección deportiva de las chivas femenil, si hay alguien al quien le tiene que aprender Ricardo Peláez. Esa es. Esa Nelly Simón. Sí, porque con ella pasa eh, que también se han ido
1: técnicos y sigue chivas. O sea, se nos fue Chore Mejía a inicios de torneo. Y ay, yo no recuerdo bien el, el nombre del que está, pero el, el nuevo técnico han mantenido la línea. Y pues dominaron también, terminaron invictas el, el torneo. Como y, segundo lugar. General. Y estas chivas
0: juegan, y juegan de a de veras. Pero bueno, orgullo, tapatío, rojo y blanco en el femenil, porque en el varonil es otra historia, pero muy bueno esto ha sido todo por hoy, hasta aquí llegó nuestra tercera temporada muchas gracias a Yasmin Arias por la edición del programa nosotros somos César Serrano y Cristóbal Casillas, muchas gracias por acompañarnos, sigan al pendiente de nuestras redes sociales, se viene otra temporada, aquí estaremos Híjole, pues nada, muchas gracias por todo este apoyo. Empezó como un proyecto este pues ahí de dos chavos que querían hablar de fútbol y ya está, y pues ahí vamos, ahí vamos echándole ganas. Esto no ha sido posible, no hubiera sido posible sin su apoyo y pues aquí seguiremos dando lata con el Atlas y dando lata con las Chivas. Muchas gracias y nos vemos a la próxima. Suena el silbatazo final. Nos vemos la próxima jornada con lo mejor del deporte. Esto es Deportivo Panamericano.